0: Salve, Houseers! Esse é o Housecast, o podcast da House Mag. Hoje eu tenho a ilustre presença da Bruna novamente, me ajudando a conduzir.
1: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição, né?
0: Perfeito! E hoje nós temos a ilustre presença de Christian Aca
2: de Knox. Oi, boa noite. <risos> é, queria repetir: meu nome é Christian Veriquinto. <risos> Você você tentou falar, mas É que eu tentei, eu parei. E aí você pulou, né? Você é Christian, American, é você exato. Christian, você pulou pro dinossauro. Você...
0: Perfeito. Obrigado pela observação. Sei. Boa. Sacou. Boa. Perfeito. O Christian, pelo que já foi, é, dá pra notar, ele não é brasileiro, tá? E ele fala muito bem português, mas ele não é brasileiro, ele é alemão. De que cidade?
2: Uh, tem uma longa história, mas antes de eu, eu sair de Berlim, okay. antes de me mudar para cá,
0: OK, Sim. perfeito. É, uma das referências principais diferenças a nível mundial da música começou a tocar em 92? Certo. Perfeito. Profissional. Então, profissional. Sim. Então antes disso já Sim, já, já teve uma... Como que
1: como que foi esse esse Sinista. começo do, do amador, profissional? Como é que foi? Como é que flutuou?
2: Os anos antes de 20, 92? Perfeito. É, bom, foi assim, eu, eu nasci num país que hoje já não existe mais, Alemanha Oriental, uhum. que a Alemanha foi dividido lembrar Talvez alguns de vocês lembram. E o meu lado foi é, relacionado ao lado de Rússia, então foi o lado comunista. Então, não chega tudo produto como no outro lado de Alemanha. E o que faltou também foram... É, tudo da questão música equipamento e eh, vinilos tudo isso eu eh, ganhei do meu pai uma gravadora de cassete tape uhum. e comecei a gravar música no rádio num programa de rádio do outro lado da Alemanha do lado capitalista porque a gente morava a 30 quilômetros do, do lado da fronteira Ok e então o signal chegou até nossa casa. Então, quando eu já tinha 10, 11, 12 anos, eu já fiquei em casa gravando a música em cassete, do lado capitalista, que foi a música popular dos anos 80. Rick Astley, Madonna, coisas uhum. assim. E quando eu já tinha 13 anos, já me chamaram tocar música em disco, tipo balada de uhum. um, adolescentes, e na escola, tipo de 4 até 8 da tarde, uma coisa assim. Foi eu. Mas isso foi... Amateur, não foi profissional. Depois, o muro caiu, eu fico morando no outro lado da Alemanha, no okay. lado capitalista, e tinha acesso a tudo que foi vinilo e CD, coisas assim, e foi só uma consequência lógica para mim continuar, o que já fiz de gravar música foi a compra música. Okay. E depois eu vi numa balada já mais séria, numa idade de 14, 15, um um DJ tocando lá, um cara na esquina, numa mesa com tudo isso. Eu falei aqui, eu quero ser esse cara.
1: Irado. Antes você só. Ah, eu gosto da, da música, quero ouvir. Mas Sim, você eu... não tinha isso de ser artista.
2: Não, porque nesse lado da Alemanha não tinha balada. E com 13 anos você não pensa em balada. Você Sim. é um cara jovem, você eu só gostei música. Toda a minha família é uma família de músicos meu pai toca numa banda tinha banda os tios também só que eu tinha preguiça eh, aprender a tocar um instrumento então
1: você não aprendeu não eu sou
2: aprendi gravar colecionar <risos> colecionar e pelo tam... oh, desculpa isso foi em espanhol agora mas também um, em lembrar onde fica as músicas sabe e okay. tirar ela no momento certo para estimular a pista, okay. não, nesse momento... Já não... tinha esse feeling. Sei, sim. Ah, o feeling já levei
0: daí. Boa, legal.
2: Foi um caso emergencial, porque... Se você não sabe tocar instrumento, você tem que ficar bom em algo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. então
1: a sua família não foi meio que um, um choque, assim, quando você... Pai, é, por exemplo, pai, família, não quero tocar em banda. Quero ser DJ. Eles ser... não meu
2: pai, meu pai já deixou tocar em banda porque quando eu nasci, eu também, mal nasci, ele tinha que se preocupar com trabalho okay. e nesse uhum. país não foi um okay. país de prazer. para vocês você entenderem, foi mais ou menos uma coisa como Cuba. Entendi. Então a vida foi um pouquinho entendi. dura. não? Né? A primeira Coca-Cola eu tomei com 14 anos, porque não ah, tinha lá. Entendi, entendi. Só depois, quando a gente começa a morar no outro lado da Alemanha, entendi. a gente fugiu, na verdade.
0: Perfeito. E antes de você descobrir a música...
2: Música? a música é música já estava presente de, de, música tem sempre. em todo canto todo lado do mundo tem música okay. e música é o único instrumento que traz alegria Perfeito. mesmo em Cuba ou em nosso país Perfeito. ou eu não sei na Rússia no último canto aí Perfeito. música sempre existe Perfeito. só que tipos são diferentes
0: Perfeito.
2: e um, como fugimos numa noite um, ilegal, um, uh, o ato de fugir é uma coisa ilegal. Fora hum. do lei. Então, ah. os meus pais com 30 anos, 35 eh, anos de idade, eles tomaram o risco de levar nós quatro para esse outro lado. Então, a gente pulo, a cerca à noite para chegar no outro lado da Alemanha. Caraca.
1: Não tinha caído o... Não, ainda aí foi seis
2: e... semanas antes.
1: Vocês foram Caraca. seis semanas antes, sim. eu achei que o muro não, tinha não,
2: caído. Foi em Aí, outubro, foram... agora outubro, vamos... hoje que dia? Hoje é eu... Ah, dia 9. 89, temos 30 30 anos. 32, 32 anos, agora aniversário do, desse dia de, 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 de escapar. isso. Nossa, Opa, é... até agora tem uma. Caraca. nossa É porque Caraca. era
1: totalmente perigoso. Sim, 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 Trabalhos, sim, né? Não, não, exatamente. Galera.
2: Sim mas já teve um movimento, porque esse verão foi o verão que trouxe a liberdade para toda a Europa. Uhum. Quando caiu todo o sistema comunista lá. Né? Não só o muro de Alemanha, também na Jugoslávia, em Rússia, em outros países. Mas, os líderes entenderam que 40 anos muro, os países separados, suas famílias separadas, teve um movimento, revolução nas ruas, as pessoas foram nas ruas e pediram liberdade e abria. E aí eles aceitaram as pessoas porque foram muitos milhas. No começo, cem ou duzentos, é fácil uhum. pegar e colocar na cadeia. Mas, Mas quando chega a cinco mil, Sim. Você não, eles não conseguem matar cinco mil ou levar para a cadeia. E todo dia. Então eles já ficaram tipo assim na fronteira não, porque foi meio pelo cansaço claro, Sim, mas o risco ainda estava porque já... você não sabe como foi a situação na fronteira. Você só escutou de outros, vai essa noite lá tem um buraco na fronteira, vai pu, pu, pu. e aí meus pais, eu com 13, meu irmão com 10 anos fomos lá aí, e foi não foi tão difícil como você imagina, mas a ti chega lá e quando chegamos lá passamos e, e aí começa essa outra vida a tinha 13 anos para voltar na música. Okay. E eu já tinha essa coisa de música na cabeça. Mas eu me senti um, mal entendido. Meus pais não me perguntaram se eu queria trocar o país. Claro, porque era um risco. Sim. Sim. Se um menino de 13 anos chega na escola e fala para os alunos: ah, amanhã eu vou fugir. Aí já vem a polícia para casa. tal. Tá? Então, então, chegando lá, eu não sabia disso, minha irmã. Foi que ficamos puto com nossos pais. E com todo o sistema. Claro. Você tem 13 anos. Não entende, né? claro. Você perdeu amigos, lembranças, brinqueiros, tudo, tudo, tudo. Só foi você que foi lá com a roupa uma do uma corpo do bolsa corpo. de roupa. Que... Tipo, Fica num campo caraca, de fúdios. Caraca. Mas, para mim, para sair toda essa miséria, a música foi que me levou, levou de fora isso. Perfeito.
1: Entendeu? Perfeito. Foi que salvou.
2: Porque já tinha comigo, Sim. eu sabia que. Mas. Tem que ter uma coisa que eu vou, vou gostar na minha vida e foi isso eu lembrava e aí com 14 anos você já tem essas baladinhas de sábado sabe e era o pop já. é foi não já foi uh, 89 90 90 falando do ano 90 e já tinha música eletrônica no canal ah. porque já começou as músicas de acid uhum. house já vinha vinha da Inglaterra de Sim. Detroit desses lugares Sim. você chega lá e esses tocavam esse som novo eu conheci a música 80 do rádio, mas chegando lá e já tocava música com aquela bateria dum-dum. Eu falei, que, meu Deus, que é isso? Hein? E eu fico mais estimulado, interessado e estimulado ainda Sim, e fui para a e vi que teve lojas particulares que só vendiam esse tipo de som. Primeiro, vendiram música. Você vai e compra o que você gosta. E não fica esperando horas no cara no rádio tocar a música. E de, para depois falar em cima da música. E para. Ah, de novo ele fala. Sabe? lembra? assim No rádio. Sim. Sempre Sim. o cara. Sim. Sim. Aí. E você
0: nunca pensou em outra profissão a não ser a música?
2: É, não. Aí eu estava na escola okay. e na Alemanha assim. Com... Eu saí da escola com 16 anos. Eu fiz 10 anos e, como fico super mega puto com tudo, eu não queria estudar.
1: Ficou meio Eu revoltado. só
2: fiz o mínimo de escola. <risos> Ficou
1: é. voltado. Mas,
2: quando você sai da escola na Alemanha, cada um entra numa empresa uhum. para estudar um tipo de trabalho. Cada tipo de trabalho, mesmo pedreiro, você precisa de uma qualificação na Alemanha.
0: Caraca.
2: Então, né então, eu já estava ali com 16 anos. O que vou fazer? Que tipo de trabalho? Não quero fazer eletricista, não quero vender coisas, não quero trabalhar num escritório. E que tem? Aí me ofereceram trabalhar como decorador, em uma loja, uhum. fazer aqueles maniquês e Sim. essas coisas. Falei que é ah, um pouquinho de arte, tem cores envolvidas, você pode. Talvez é isso. Então, eu fiz isso três anos. Tiro a certificação, okay. passei as provas e tudo, mas depois disso nunca mais trabalhei para alguém.
1: Então, vida. se tivesse na Alemanha uma House Mag Academy, para você seria perfeito. Se tivesse uma escola de música, de DJs na época. É,
2: assim... mais DJ. É, porque. Já falei que eu nunca tinha um, muita. Um, é, vontade, okay. não nem foi a vontade, <risos> foi preguiça para ir, ir numa escola aprender a tocar um instrumento. Sim, sim. Então eu não sei tocar um piano. Entendi. Eu sempre algumas notas, claro, porque mas sim. eu não sabia, eu não sabia como iniciar, iniciar mostrar para outro okay. como tocar um instrumento. Como é, que, como é que você chegou até a começar a produzir? Não, mas isso é fácil. Você abre uma computadora e se mexe aí. Depois de uns anos, você sabe onde ficar as coisas. Eu tava olhando no Becker, na mão dele Boa. ou outros. Legal. Legal. Hum. É
1: porque você é o típico caso de pessoas que são... Sabe aquelas pessoas assim que... Ah, deixa aqui tentar e...
2: Autodidata. Autodidata. Que aprende, Autodidata. Que aprende, que aprende, aprende
1: fácil, Sim. que gosta.
2: Mas também... É... Eu comprei uma Atari Computador 97, um Atari. Sintetizador, uma Atari, né? Oh. Pra sequenciar. Uh -huh. é um sintetizador e um sampler. E a diferença é que quando você se mexe, e mesmo não sabendo como qual é a ideia de harmonias e de, de frequências, você consegue fazer algo. Sim. Se é só pra você, só presta para você no começo, mas você já sente que, oh meu, eu fiz isso no dia seguinte é você escuta a gravação do dia antes e fala que oh, Podia ser porque do ritmo eu já entendi uhum. a música como fazer uma, construir uma música já na cabeça já okay. o que me faltou e até hoje é a teoria de, de música entendi a teoria as as, as notas que combinam fazer Perfeito. uma construir uma melodia Perfeito. isso me custa muito tempo por isso até, eu não sei se eu sou o cara certo para para é, Trabalhar numa escola de música, numa escola de DJ, fácil. Não? Isso eu faço com olhos fechados. E compartilhar com vocês o que fazemos agora, a minha Perfeito. experiência, Perfeito. um prazer. Perfeito. Se isso presta para algo. <risos> Totalmente. <risos> com Totalmente, com certeza. com certeza.
0: E como é que você conseguiu chegar nessa, nessa tua identidade musical? Porque a gente consegue notar ali que, além da dentro da house music, você flutua pelo Tech House, pelo Progressivo. Nas tuas músicas a gente consegue entender ali algumas coisas do, do até da própria Psytrance, do uhum. Tecno. Como é que você chegou nessa identidade musical hoje?
2: Então, voltamos para o começo. Uhum. Quando lá nos, nos anos 90 ninguém falava de genres, de estilos. Era tudo A música era nova. Então, quem foi para a festa não pensava em, nossa, ele toca um techno ou, ou um techno, ou um deep house. Era tudo um. Era só techno. Quando o techno era forte, escreveu com 2K, e quando era super forte, com 3K. Caraca!
0: Essa foi a única <risos> diferença.
2: E tinha house music dos Estados Unidos. Okay. Quando alguém cantou, você já sabe. Se alguém canta na música, algo está. Não, isso não faz parte. Então. House okay. music. Mas era tudo techno. Trends. Hardcore, industrial, era tudo tecno. E quando você foi pra balada, foi tudo, meu, que é isto? As pessoas nunca ouviram esse som. E todo fim de semana, final de semana, quando saem os novos discos, você, o DJ tocava, foi, uau! Hoje, quando eu escuto a música, está tudo analisado. Porque eu produzo música. Então, eu não aproveito mais como era 30 anos atrás. Ok. okay. Eu vou na balada, escuto o meu som essa que bateria co... é muito pô,
0: eu ah, trocaria sim.
2: essa raiz, raiz OK. o prazer era bem melhor bem maior Me, para mim melhor e uh, a gente não pensava disso então então como eu cheguei nesse estilo que tocou hoje são 30 anos de, de experiência e porque eu gosto de tudo quando uma coisa é boa eu se, eu não posso falar que não gosto de teclas, porque há músicas que gostam de teclas. Eu teve uma fase que eu frequentava mais em festas de teclas, porque era novo e era um, a galera era um, mais legal. Eu achei mais unificado, mais livre. Então, peguei isso também. Peguei a onda de house também, claro, porque agora, agora cresci mais... Sou mais adulto e agora entendi quando alguém toca e toca, uh, não, canta. Ok. Eu até gosto hoje vocals na música. Antigamente eu falei que eu não vou tocar nunca vocals na minha música. Hoje, com 45, <coughs> toco. Então é um pouquinho de tudo. As anos 80, já falei que é uma grande influência na minha vida. Fui. Eu não posso fazer uns um de três horas assim, tocar uma música de, não sei, Depeche Mode. Ok. Referência. Então é a minha vida. Perfeito.
0: Que irado, cara. Legal. legal. Quer engatar? Pode ir. Boa. Ah, dentro desse tempo da tua da tua trajetória profissional, tu chegou a criar a Plastic Park e a Sprout. Sprout?
2: Sprout. Uhum.
0: Perfeito. É, desde a concepção da, das gravadoras, a intenção era é, focar no tecno, porque já que as gravadoras são alemães, ou era realmente de unir várias vertentes musicais e difundi-las uhum. no mundo
1: técnico com
2: K ou é. é. isso é. foi em <risos> 92 93 94 bem no começo um, é Sprout eu soltei as praus acredito em 2003 por seguinte motivo eu estava trabalhando como a e R, essa é a pessoa que trabalha no selo, que selecta as músicas, que escuta os demos ah, sim, e sim. fala depois para o dono do selo, vamos com isso, vamos com isso. Seria um curador musical aqui. Ah, ah, então
1: tem muita gente que fez mas, sucesso pela mão do Denox. Fala só,
2: Mas foi, foram meus primeiros passos dentro do, hum. da indústria de música. Okay. Antes era só DJ, aí comprei uma computadora, aí aprendi o sistema de produzir... E depois entrei trabalhando para um selo, só que o selo não era meu, uhum. era Tatsu Records. Uhum. E alguns de, de Progressive Trends, talvez ainda lembram, Tatsu, palavra japonês. Ok. E fiquei lá falando que uma situação para eles, é horas de fazer algo para mim também. Então, com o que já sabia, o que fica na cabeça, usei e criei Sprout. Sprout eh, foi, bom, eu tenho dificuldade de ficar fiel em uma linha de, de música, já falei, e o mesmo com o Celo. Sprout, eu, eu lanço música porque eu gosto de música e, e quando eu pego uma música é porque eu senti uma coisa. E a uhum. maioria das músicas vem de amigos meus. Então, acho que é mais fácil trabalhar com amigos, que toda hora procurar... No,
1: então não, não tinha um, um estilo, era uma coisa que você sentia uma conexão com a música, é. achava que tinha um potencial e é isso
2: aí. é Sim, sim. Pensando no estilo. Eu, uma coisa que tem que falar aqui, quando lancei Lance Sprout, 2003, fui, eu estava ainda tocando vinilo. E eu estava muito ligado no som que veio da Inglaterra. Progressive House. Okay. Sasha, Dickwit, tudo isso. E eu fui lá na loja, eu toda semana os novos, aí falei pra cara, que tem aí escondido embaixo? Aí, tá aí? <risos> e cheguei em casa e falei que, meu, seria legal ter um selo assim, sabe, que faz essas músicas. mais UK House. mas, Mas eu não sabia como conseguia essas músicas então lancei minhas músicas e de amigos e fiquem nisso mas a, a ideia inicial foi ter um meu selo e ter um selo que representa que fica naquele esquema de UK progressive house okay. um, hoje depois quase 20 são quase 20 anos se parar me trai, nossa tanto tempo <risos> um, eu senti falta de ser eh, empresário. Entendi. Eu faço tudo sozinho. Então, tocando, produzindo, um, fazendo selo, ser pai, viajar, comer, dormir. Então, sobra pouco tempo para realmente cuidar do jeito como merece. Sprout, muitas conhecem, mas eu acredito que podia ser muito maior. Muito maior. Por falta de alguém que, que lutava comigo junto, sabe? Entendi. Hoje, na questão de publicações, Entendi. marketing, é, redes sociais, Perfeito. tudo que... Já é. fica
0: aberta agora a parceria com a House Mega Academy. <risos> Dá pra dar um funcionário. Eu acho que muita
1: gente vai começar a comentar, no quando vê esse podcast, vai começar a comentar. Danox, me contrata. Quer meu currículo? É... Tá aqui o meu currículo. <risos> acho que muita gente vai pedir, vai pedir emprego pra você. Certeza,
0: ah. certeza. Boa.
2: Boa. É, o Sprout é uma obra também, porque são quase 20 anos que se, se alguém entra agora, eu acho que talvez seria melhor começar algo novo, de zero. Do zero. como uma blusa limpa.
0: Ok, sabe? ok. Uma nova identidade visual. Porque
2: como vou. Novo branding, né? É, ver todas esses. É, como se diz? Statements. Um, Royalties, tudo isso okay, que, que passaram em Sim, as, redes, tudo, sim. as vendas, onde foram as vendas? Perfeito. Perfeito. Que muitas vezes trocamos a empresa, o manager, o distributor, fechou, abriu outro, vinilos, uh, artistas que não foram pagados. Dívidas, porque pagamos vinilos, depois caiu tudo o mercado de vinilo, aí não sei quantos milhas de euros nunca mais voltaram para a gente. E hoje, com pouca que entra do mercado das vendas digitais, eu às vezes penso que seria melhor, talvez, mas. Outro, outro projeto na minha Como
1: verdade. que foi isso, do, quando os vinilos caíram? Sim. Não, foi dramático. Foi
2: dramático? <risos> tipo, Sim, porque fazer um é? vinilo custa muito caro. Sim. E não foram só unidades... Uh, um, uh, não, 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 como diz é a quantidade de uma, um Lodge. lançamento? Lodge. A lote. Hoje estão falando de 300, talvez. A gente fez 5 mil. Caraca. Mas fazer 5 mil vinilos precisa de 15 mil euros, uma coisa assim. Só a produção, pré-pagar, porque é vinilo, é plástico, ela vende uma fábrica, chega lá, cartões, os, os solta lá na casa meus pais, ela está cheia de vinilo que nunca foram vendidos, porque depois a distribuidora integrou, uma empresa grande, ela fechou e afetou milhares de celos, milhares de artistas que nunca foram pagados e, e os Mas celos foi. fecharam. Foi sim, um preço, porque quando foi, MP3 apareceu no mercado,
0: Perfeito.
2: a galera gravou CD no computador no PC em casa então a ah, o mercado de vinilo caiu sim coisas que acontecem né sim
0: evolução
2: e depois sim. agora estamos sofrendo isso de bitpod as vendas de, de MP3 porque hoje está tudo Spotify ou não Perfeita. sei onde vai não né?
0: perfeito perfeito ah. boa então a gente sai desse momento triste, agora vamos para... Não, 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 um é que evolução. <risos> Boa, evolu... vou passar para um outro. Durante esse tempo, até 2019, o Dinox tinha um projeto, é, não solo, claro, é, tocando em vários lugares, vários festivais e tudo mais. Pandemia. Então veio a pandemia e deu uma intensificada ali.
2: Nesse, nesse momento... Aí a pandemia... 14 de março de 2020... É, 11 de março eu toquei uh, num festival em Panamá, Tri Tribal Gathering, consideravelmente o último festival antes da pandemia. E eu só saí de Panamá porque eu toquei uma quinta, sexta, meu voo foi sexta para Bogotá. Caraca. A galera que ficou no festival, até segunda, ficou lá semanas e semanas nesse festival. Tem no Facebook, no, no, no Vice, Vice Magazine. V-I-C-E. É essa Sim. letra? Sim. Sim. Último festival, last festival on the planet. Ah, os pessoas Driver ficaram presos. Ficaram presos? Ficam lá três meses na praia as galera assim... só comendo Sim. caranguejo e <risos> coca. Caragu... E... Um... Que loucura! Imagina Caraca! Ficar... Ah, que... Escuta essa história. Eu entrei com, <risos> um, com outro DJ inglês... No 11 de março... Sim? Que ficou lá nesse festival de segunda, não podia sair. Ou você mostrou que você já tinha mais de duas semanas no país. Então o que que ele fez? Na, no carimbo dele, no passaporte do 11, ele tirou o 1. Um. E ele fico, entrou no primeiro de março. Uh -huh. E lá no 15, na segunda-feira. Sim. Março, ele podia sair, mas o não tinha esse carimbo mostrando que você entrou, ficou.
1: Yeah. nossa
2: esse foi... foi por isso eu lembro então fui pro Bogotá fiz Bogotá toquei uma festa numa balada em Bogotá e já fui a última festa a balada lá fechou ficou fechado porque né? chegando em casa e lembra a ligação que tinha com Becker, ele falou Chris essa coisa isso é merda agora a não vamos ter mais futuro ele já falou para mim não vamos mais tocar ele ficou ah, com muita paranoia, de medo, medo, medo. Mas ele, entre tudo, já tinha... Já porque tinha... Muito, não, Duas semanas, três meses. É. Foi mais ou menos. Mais... Tu
0: já tinha uma, uma agenda extensa?
2: É, não, tinha datas fechadas, claro. Liberal europeu e coisas assim. Mas Nossa. já não penso mais o que pedir, porque também ganho coisas. Sim. Não foi, a mim, claro. Chato no render e... Não sabia como pagar a conta, mas do outro lado eu ganhei muita qualidade de vida, não né? tinha tempo para mim, para produzir, para curtir esse bonito país aqui. Fui para pra praia muitas vezes. E... Legal. Ah, mas estou muito feliz que está voltando.
1: E você passou a pandemia mais aqui no Brasil?
2: Sim, 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 Perfeito. sim. sim, sim, sim,
1: sim. Isso, é uma... ah, isso é uma coisa interessante que vamos falar aqui. Logo, logo. Logo, logo?
0: Boa, já solta.
1: Ah, eu vou soltar, ah, vou perguntar, muita gente, essa é uma pergunta que vem sempre, muita gente questiona se você é brasileiro, se você não é, se você fala português, se você não fala, então muitas pessoas falam assim, meu Deus, Denox, vou treinar o meu inglês, e você, oi gente, tudo bem? Falando hum. super bem português, sim, 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 sim. como que foi isso do aprendizado da língua, como que você começou?
0: A Mari também é culpada por isso?
2: Claro. Né? Quem é mais?
1: Explica para a galera.
2: É, amor foi o principal, a principal razão para eu ficar aqui nesse país. Oh, é, obrigado, é, Ari. É, não, é, eu, ah, os primeiros cinco, seis anos foi bem difícil. Não? Veio aqui em 2003, não entendi nada. fica difícil conseguir comer, sair, entender a comunicação. Tudo difícil. E não gostei e falei, não quero mais voltar para o Brasil. Isso foi em 2003.
1: Por que, que você veio aí, em 2003 para
2: cá? Fui contratado tocar uma, uma gira. Algumas uhum. festas goianas, sim, sim. eu lembrei. Foi... Sim. Cheguei de avião em São Paulo. Toquei numa balada lá, Love E. Uhum. Que foi antes do dia, acho que foi uma balada bem uhum. importante em São Paulo. Fui de carro até Brasília, de São Paulo. Até Goiânia Caraca. Voltei para Brasília de carro E peguei um ônibus e fui para o primeiro universo paralelo em na Bahia Nossa. 2003 Que rolê 24 horas de Sim. Brasília, ônibus Lá co colocaram um quarto Tipo, essas casas Sabe, só de pedra uh -huh. De vermelha uh -huh. tipo, Nem terminaram nessas casas Mártida, assim, <risos> luz Água de mangue e... Caraca e não foi bom. A, a galera, não, a, as festas não, é, eram. eram, dizem, ou foram. prontas para receber meu, meu som. Uhum. Uhum. Foram festas de Sightrens, onde fui co contratado tocar meu som. Só que em 2003 a música foi. Infected Mushroom e tudo para cima, as casas. E quando aí chegou um alemão, tocava um. um low BPM, 130, 125. Eles jogaram. Garrafa para mim. Eu, e... então, eu não queria mais votar. 2005 demorou. Não foi uma boa impressão. 2005 mudou, claro. Passou o tempo, passou o tempo. Me chamaram de novo para tocar no é, Alto Paraíso. Transcendence Festival, 2005.
1: Ah, esse festival é. Era... Esse
2: festival foi a minha chave aqui. Esse festival abriu todas essas portas. Eu toco hoje, né, tudo isso. O que, tenho, o que tenho esse, eu hoje é por esse festival.
1: Esse festival era... Hora certa, há, dois anos
2: de, mais depois, a galera já era mais preparada para receber esse tipo de música. E aí deu certo. Pum! E nunca mais parou ligar o telefone para... Vem tocar... Massa. Irado. E essa foi a pergunta sua?
0: era é. so, foi engatei ali sobre a, a Mary se ela foi um dos principais motivos. Ah, a gente
2: falou de idiomas, como Perfeito. fiz para aprender uh, português é, é isso também. E, é, e todos esses anos eu fico sempre sozinho ou com outro DJ num carro, um motorista brasileiro, São Paulo, Ribeirão Preto, seis horas, o cara só falando português <risos> e aí depois uns anos fala que ele sempre usa nas mesmas palavras, né? É sempre tem tem não bom bem opa né <risos> ai valeu cerveja <risos> aí. cerveja cerveja, cerveja sempre tem que ter
1: Caipirinhas.
2: Ah, caipirinha tequila é uma no... palavra que já foi Mas ah. tequila? Não, tequila é mexicano. Ah, desculpa, foi Ah, foi bom, foi bom. Cachaça, Cachaça, a é <risos> a foi bom. Não, mas aí foi 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 É só foi 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 eu ouvindo esses caras falando português. Aí começo lembrando essas palavras e começo a falar simples, bem pobre, mas uhum. aí já consegui. Eu falei, que, meu, se isso já ajude, vou aprender mais. Aí toda vez quando eu... Essa palavra aqui significa ah, já memorizei. O que significa essa palavra? É memorizei. Aí crescendo, aprendendo. Vocabulário. E o que falei hoje é por muitas horas como motorista e ter amor aqui hum. no Brasil oh. hum.
1: viu meninas vocês aí, né, falando que não falando que os meninos, indo atrás de meninos né, que não faz, esses aqui aprender o português, por causa do amor então, é, um exemplo
2: a mesma coisa fiz com inglês quando tinha 18 anos, foi a primeira vez para a Índia e aí todo mundo falando inglês uhum. eu cheguei lá, que isso, porra Fiquei na, é na escola okay. Lá no outro país, a gente estudou russo hum. Chegando no outro país Todo mundo falando inglês E você com 13, 14 anos Você não quer mais começar de novo a aprender Vocês uhum. agora fora assim Deixa eles falarem inglês, <risos> não vou precisar na minha vida <risos> Cheguei na Índia quatro anos depois Todo mundo falando inglês <risos> Oops, Acho <fum> que me dei mal uh, Orange juice Orange juice Orange juice Good afternoon, Ai, com mesma sei, coisa, sim, sabe? Sim, sim, Hoje falo inglês, Irado. espanhol, português e alemão. Poliglota. Não... Hum? E o russo? Não, russo esqueci. <risos> não.
1: Não.
2: não pratica, né? Ah, falei... posso falar algumas palavras, mas não, não, não dá. Pra...
1: Não, não gostou do russo,
2: é, Russo só a vodka. Nietzsche, oh. paniemensk, rusk.
0: <risos> boa, boa. Você já tocou em boa parte das capitais mundiais. Isso é fato, né? A nível mundo, festivais incríveis como a Vuv, Rainbow, a uh, Rainbow Serpent, a uh, Labyrinth, Boom Universo Paralelo, a uh, Love Field, Arvica, Tomorrowland.
2: Boa. Qual delas foi mais marcante?
1: Eu quero saber sobre Tomorrowland.
2: Não, Tomorrowland <risos> <risos> Desculpa, era para acontecer ano Aí, passado, foi cancelado. Veio a pandemia.
1: Você é esse também ano
2: também é não fizeram que o ano que vem eles vão mudar, trocar o line né? Uhum. Eles já falaram que os DJs que foram contratados, contratados dois anos antes, o problema de novo vai é tocar mais, porque dois anos... Renovou coisas cena. Mudam. Pode ser que eu vou tocar, pode ser que não. Esperamos que... O oh, que posso falar? É o um nome legal, e todos esses festivais lá na Bélgica e na holanda Holanda, Awakening, tudo que tem, super mega profissional, incrível produção. Mas se eu posso escolher tocar num Rainbow Serpent Ou Boom Ou Osora Ou Awakening Eu escolheria esses festivais Mais do lado Burning Man Mais at at Atrativos
1: Alternativo.
2: Alternativos. Alternativos Boa, legal Sem patrocínio, sem Irado. porra de segurança Irado. Sem marketing Puta vibe, outra energia No Osora eles te dão três horas de sete, uhum. já é muito, mas já aconteceu que eu estava lá tocando três horas e chegou o dono da festa e falou assim, Por que não tocar mais uma hora? Terminando de tocar oito, porque o cara gostou tanto que ele fez tudo possível Sim Sabe, no Awakening Stumor Lunch, o cara fica com o relógio do lado, você tem uma hora de sete ou uma e meia Falta dois minutos, falta um minuto, é já tira o som Caraca, que escroto. Bem próximo. É super... Regrado. É, Deixa eu me esconder. Aí me falta, <risos> e aí me falta aquela vibe, sabe? Aquela Sim, a energia ali. Boa. Que eu às vezes preciso, sabe? Claro. Eu, eu gosto mais comer é, terra do chão Sim. e ficar nesses festivais super reto.
0: Valeu. Já fica aí pra esses DJs que estão entrando agora, que querem ficar super no hype e então, tal, o cara que tem 30 anos de estrada dizendo que é o contrário. Que é muito mais válido. A vibe do que realmente a, a nome da guia ou o conceito sim. por trás disso. É. Por, Irado, cara. Porque
1: realmente, quando você tá no festival, não que eu saiba, não, mas quando você tá no festival grande, realmente, a gente fica lá 15 minutos, aí sim, acabar em 15 sim, minutos. Sim.
2: E claro, são muitos DJs e tem que respeitar. Claro.
1: Mas.
0: Mas por isso
2: eu prefiro tocar numa balada, num clube, onde o dono
0: perfeito, perfeito. poderia voltar
2: e falar a mesma coisa pra mim. porque não tocar um pouquinho mais? Claro, claro. Outra vibe. vibe. Gosto dessa liberdade. É importante também. Hoje os DJs tocam todos, não sei, de uma hora, duas horas, pouca, tocam duas horas aqui, pouco. Legal.
0: Né? Legal. Hoje nós estamos no dia 9 de outubro, nós vamos acabar a gravação e você vai tocar na Vux, pela BudaTec. Sim. Vai ser uma das primeiras festas que
2: você vai tocar pós-pandemia? Aqui no Brasil, sim. Eu fiz uh, duas agora já. e Uma em Minas e outra em São Paulo.
0: Legal. Em relação com outros lugares do mundo é, relacionados a clubes. O
2: Brasil tem uma, uma
0: energia legal? Não, tem. Diferente? No,
2: primeiro, tem os clubes mais bonitos do mundo tem aqui. Oh. E a quantidade. Barum todo mundo conhece, mas fora disso, quantos baladas tem, que ficam perto de uma praia, uma casa feita de, de madeira, com esse cenário de floresta, mata atlântica perfeita todos, uh -huh. né? gente bonita é, um... <crisos> não é
3: o caso não é o <Não>, <risos> no nosso caso não, não. não, não, não. é o nosso caso é, mas,
2: mas, mas é, é
1: eu
2: tem Belim, tem baladas legais, essa coisa de fabriqueta, sabe? Sim, essa coisa. sim. A industrial ali. É, hum. é o vibe de Belim. E... Mas depois, baladas como Varung. Onde você encontra isso no mundo? É irado, né? Hum. Por do sol dali é irado. E todo mundo de fora quer vir pra cá e quer tocar aqui. Eu sempre falo, aqui, como você faz isso? Ei, não tem como me ajude um pouquinho, quero também. <risos> boa, é. boa. Quem é
0: tá? a última?
1: Quero saber, porque nós, né, já trabalhamos juntos, né, nos bastidores. Eu quero que você me conte aí, porque isso é uma coisa que todo mundo quer saber. Quais foram os maiores perrengues que você já passou em festa?
2: seria sincero.
1: Eu sei de um que eu escutei hoje, que foi o cara que soltou efeito ah, na sua cabeça. Isso
2: é nada. Você não gosta de efeito? Não gosto quando acontece 50 centímetros do lado do meu ouvido, não. Né? Sim. <risos> tocando. Pá, pum! mal Opa! Eu já fui preso.
1: Como assim? Como assim? Como assim?
2: E eu e Baker's a gente tocou num festival em Japão. Uh -huh. Eu não posso uh, detalhar muito, mas... A nossa <risos> fomos os primeiros DJs no festival. Uh -huh. E os últimos, mas esquecemos voltar dormir entre os dois seis. Então a gente ficou praticamente lá 20 horas, não sei. E o nosso estado não, não foi o melhor. <risos> para nós nesse momento foi super.
0: Legal, <risos> para quem tava ouvindo
2: super. não... Não, não, Tocar também, mas aí começou a chover e já falei para a Beca, vamos chamar o motorista, vamos já, vamos embora. Tocar a última, uhum. porque agora já fui. motorista chegou. Nós entramos, eu do lado do... Não, atrás, nem vimos o motorista. Sentamos atrás, bem doido. <risos> Mas o que não vimos que o motorista era mais doido que a gente? Blitz. Puts,
1: Nossa!
2: Japão. Ok, polícia, blitz. O que vai acontecer? Nós estamos dirigindo. Não, então, cara soplou positivo, álcool. tiraram do carro, não voltou mais o cara. O motorista ficou lá de repente 10 policiais fora do nosso carro eu falei para pegar isso não é legal não, não é legal. <risos> acho não, que deu ruim não relaxa a gente não está dirigindo "O okay, que, Frank? isso não é alemanha se
1: espera se você está se você... você
2: está na alemanha e você não dirige você não está culpado nunca agora você que estava como jacol. passageiro atrás. bebendo eu estava bêbado atrás deu ruim Caraca! <risos> o motorista era bêbado também. Puta, né? Por isso tiraram ele do carro. Ok. Encontraram flor com ele. Ah, <risos> ele. flor! Ah. Sim, flor! verde! <risos> mas não sabemos, o cara okay. não voltou. O, cara, o nosso cara ficou lá parado. Eu atrás, com o Frank e a polícia foram. Putz! Ninguém entendeu o alemão, o inglês tudo levaram e nos levaram para um, a é, comissária. Uh -huh. Já algemado, é algemado e, uh, porque no Japão é assim que todos os passageiros do mesmo carro são culpados nessa hora. Até você não prova que você realmente só que esses policiais não sabiam? Dois alemães um carro X lá. Sim. E foi oito da manhã, às 3 da tarde, chega a tradutora, domingo no interior de Japão. Até, aí a gente ficou lá. Nossa, cadeira,
1: algemado. Close,
2: Nossa, é né? aquilo. Tudo loucura. nossas coisas na mesa: cartão, carteira, moedas, tudo, tudo, tudo. Só para mostrar que a gente não tem mais nada na bolsa aqui. Entendi. É um, uma forma uhum. de perigo. Uhum. Assim. essas luzes bem brilhantes, é cansado. Depois já sabe assim: Não, não, não dorme, dorme. dorme. <risos> Nossa! A gente sabia que som, não somos culpados, mas até você prova. Claro. Passa muito tempo. E mero porque no Japão, não sei se você sabe, mas lá em Ásia, se você tem alguma coisa, você fica preso anos.
0: Sim, sim. Sistema Anos. penitenciário é Eu muito, muito ruim. A gente não
2: volta mais pra casa, não. Se eles fazem um teste da nossa Zambra, eles... <risos> deu muito hoje, ruim. Sabe, um teste de... É... A gente vai ficar e aqui. Deu muito
1: ruim. E o motorista? O motorista, Ficou? O motorista o está,
2: com... está hoje na cadeia <risos> É sério isso? Sério. Sério? Ele mandou carta já, pediu desculpa, tudo. Que... sim sim Ele teve, não sei, uns 15 gramas de maconha, não sei, e já tinha um processo antes, é de... A segunda vez, tchau, o cara não voltou.
0: Nossa. Não.
1: Meu Pesado.
0: Deus. Pesado, né? Dei, pesado.
1: Então, tudo bem, essa é... Não, pra... acho que depois dessa... Sim,
2: sim, 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 mas você não sabe a informação que fica na computadora da polícia, porque ainda tem que sair do país, sair da cadeira, voltar para o hotel. A gente voltou, deitamos, falando aqui, nossa, coração de mim. Sim. Uma hora depois, na porta abrir a polícia de novo Agora sim. Ah, okay. esqueceram de tirar foto do passaporte só ah. voltaram para o hotel só para tirar foto do passaporte mas de novo tu, 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 tu. É, é, depois você vai para o aeroporto faz a um, um, imigração uh -huh. mostrar passaporte você não sabe que está escrito lá no sistema deles não tinha nada mas até aí Medo, medo, medo. E você
1: voltou para o Japão <risos> já sim, depois disso? Assim. E foi tranquilo. Foi
2: sim, 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 sim. Tirei visto de trabalho e nunca teve um problema. Boa. <risos> Irado.
0: Tá morando no Brasil hoje? Tô. Onde? É em São Paulo. Em São Paulo. Legal.
2: Estratégico? Quanto estratégico? Porque São Paulo... É estratégico, total. Boa.
1: Sim. Eu jurava que você morava na praia.
2: É... Eu gostaria, mas... Uh... Meu outro patch não gosta tanto. Boa,
0: boa, Nossa palavra é sempre a última. Sim, senhora, Com eu concordo.
3: Com certeza. Boa.
0: É isso que tem que aprender ainda. <risos> Irado. Galera, a gente não vai se estender muito. É, calma, de Nox.
1: calma. Que o dono, eu fazer uma o dono, o dono do pátio é que quer eu fazer. Eu eu ele quer fazer uma pergunta.
3: Primeiro, agradecer demais a sua presença aqui. Acho que... Tá bom o volume aí, Viní? Eu falo baixinho, né? quero agradecer demais, é, abrilhantando, é... todo esse conhecimento passado para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Mas falando de educação, durante a pandemia você teve um projeto muito ah, importante... Sim, ...com legal. backers voltado para a educação, Legal! O né? que, que você é, falaria para todos os DJs ou produtores musicais que querem seguir um, é, isso como uma profissão? E o quanto a profissionalização para essa galera é importante, né? Eu acompanhei o seu projeto junto com o Becker's. Inclusive, incrível, um projeto realmente é, que inova bastante esse modelo de grandes artistas passar o seu conhecimento para o público, que é essa experiência única, né? Acho que é, é um avanço muito rápido do que o cara demoraria anos para aprender sozinho, né? Como foi para você sair dessa parte artística e entrar para essa parte de professor, de passar esse conhecimento adiante.
2: Sim, nos custou bastante semanas até chegamos ao ponto de aceitar a proposta da empresa. Uhum. Desculpa. E também um, nos organizar em fazê-lo. Pegar a equipe de câmera, luz, tudo isso, e fica lá dez dias gravando no estúdio com luzes, com microfone. Cansativo. É. É, você falar inglês, então a gente escolheu falar inglês para já ter uma outra idioma mais, né? mais internacional e gravar e ver se na câmera, nossa, me custa muito.
1: Uhum.
2: É bom que não sei que as câmeras aqui estão ligados, mas é, foi importante, sim, porque claro nos ajuda também com uma forma de renda, mas o que foi o mais legal entre tudo foi o feedback da galera. Irada. nossa muito legal Irada. a gente teve o um medo de fazer sabe não ser precisa mais o um masterclass já tem muito no youtube aí tá tudo mas fizemos mas quando chegou chegaram os primeiros e-mails falando da galera meu isso foi da forma super simples porque a ideia foi uma, uma, fazer masterclass simples básico para todo mundo que tem um laptop em casa um audífono de já vai nessa direção e um, não, foi muito top. A galera foi agradeceu at gente. até hoje. Estamos gravando 2.0 agora, Legal. vai lançar logo. Legal. Um, mas que okay, okay. a outra pergunta sua. O mais importante para todos de vocês, não importa se você quer ser DJ ou produtor ou produtor de evento Ok. Dedicação, 100%. Como eu falo aqui, desde criança eu estou nisso. Eu nunca saí desse caminho. Isso foi o meu sonho. Tocar uma vez em frente de uma galera, quando cheguei lá... Valeu a pena. Não. Até hoje eu tenho esse sonho, sabe? Sim. Eu, eu preciso isso Mas é um caminho longo e não é sempre fácil. no não que sempre vimos nas redes sociais funciona assim. São poucos DJs que, que chega lá rápido porque tem uma verba, ou que tem uma galera que, se você faz isso, você tem que ser natural, honesto e não sair desse caminho, nunca. Se você realmente quer ser esse DJ, não Eu falo falou de DJ porque eu sou e um, claro, produzir ajuda, mas fica nesse caminho. Porque Forra.
1: hoje as pessoas são muito jovens, são muito ansiosas. Eu falo por mim, tudo é ansioso e a gente quer Sim. Muito rápido tudo. Às vezes tudo não rápido. acontece. Ah, é. vou desistir. Não quero mais. É. então sim, sim.
2: Como nunca... vemos fotos no Instagram. Perfeito. Né? Tudo. É o
0: que também as redes sociais fizeram, né? Elas de... ah, passam a imagem de que a, as sim, outras pessoas sim, conseguem sim, tão rápido. porque a gente não consegue? acaba se frustrando também. Mas o processo não é assim. Sim,
2: sim, sim. sim, 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 sim. Ah, ouvimos música assim também. Desculpa, agora estou voltando de falar. É, hoje pulamos as músicas no YouTube. Porque não aguentamos mais ouvir músicas de seis minutos. E tudo isso falta um pouquinho. Mas sabe, não todo mundo pode ser um DJ ou um artista que faz uh, Quase, desenhos, por quadros. Jeito. Porque isso vem de coração, então... Sim. E tem que entender. Quando você realmente sente isso, como essa paixão sua, você vai, você também vai conseguir. Depois de um tempo... Né? Mas fica no chão, fala com as pessoas, faz conexões. Não fala demais. Não fala que o seu tá maior que do outro, essas coisas. Ninguém quer ouvir isso. Tem milhares de pessoas que falando essas coisas. Não. Mas aí você vai conseguir. Perfeito. Irado. Irado, cara. E procura na ajuda. Eu faço isso toda hora também. Não tem Fala errado. com a galera da Mac. Pega um apoio de alguém que já tem um pé dentro. Eu fiz isso. Eu, eu aprendi a tocar uhum. com discos de um outro DJ, essa Sim. coisa de contar em uhum. um momento, entender o pitch, tudo isso, sozinho. Perfeito. Não? A escola hoje, ela coloca à disposição
0: das pessoas que querem não só viver da música, mas <coughs> entrarem como hobby também, se profissionalizar para facilitar esse essa entrada. Não que seja fácil, mas facilita essa, essa caminhada. Obrigado, Dinox. Agradecemos muito. Um
2: grande prazer. Muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, tudo Brasil, por <risos> tantos anos. É, é, não sei o que falar, me falta palavra, mas isso é uma coisa que wow, me, me, me dá muito, muita Nossa, energia. Boa que... sentido. Que bom, assim. cara, que bom. Ficamos felizes com a tua muito vida. Obrigado.
1: Nós que temos esse prazer de enorme em <risos> recebê lo aqui.
0: Total, total. Tchau. Esse foi mais um episódio do HouseCast, o podcast da House Mag, e ficamos por aqui. Valeu.